0: Esta iniciativa es parte de la agenda de disorteo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del plan de igualdad y tiene el fin, tiene el objetivo de poner sobre la mesa estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones que son muy importantes para toda nuestra comunidad.
1: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos desde la Intersección. Soy Michelle Gama y me acompaña como siempre Alejandro Anaya.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya iba a decir buenos días, porque ciertamente es la mañana cuando estamos grabando este podcast, pero por supuesto que se escucha en todos los horarios. Es un gusto de nuevo, Michelle, estar contigo en este espacio, estar en esta cabina de Ibero 90.9 y pues es un enorme gusto estar con Santiago Steniu, pero haber pronunciado bien tú que es un cineasta que se interesa de manera particular y a lo mejor el, ahí el verbo interesarse es, eh, queda chico por asuntos pues, relacionados con los derechos humanos y de hacer y de manifestar, representar, eh, compartir con audiencias más grandes historias no pues de sufrimiento humano con distintas características a través del cine. Y yo tuve la fortuna de conocer del de trabajo de Santiago a través de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo. Y es lo que nos llevó pues, a, a contactarte, Santiago, y pues, a invitarte a charlar aquí con nosotros, pues, por supuesto del caso de Rita, de Rita Patiño, que ya nos uh -huh. podrás contar los detalles, pero también hacer una reflexión profunda sobre las distintas intersecciones que en el caso de Rita pues, se presentaron y que pues, se manifestaron de esa manera tan tremenda en violaciones a sus derechos humanos
1: Así es, es, quizás un caso emblemático, ¿no? De pensar las historias desde la interseccionalidad, ¿no? De varias diferencias y este caso específico, quizás, de cómo se patologizó esa diferencia. Nos encantaría escuchar cómo das con el caso, cómo decides trabajarlo tanto desde el cine como desde la academia, ¿no? Que parecería que a veces parece, ¿no? La representación, como, como el caso de un documental y a lo mejor la parte teórica académica están enfrentadas y en tu caso las hiciste dialogar y, y, y crearon un, una narrativa, quizás, con dos blancos complementan en lugar de antagonizar?
2: Eh, pues bueno, muchas gracias por invitarme y gracias por su interés en mi tesis. Eh, pues yo en realidad me encontré con la historia de Rita porque a mí siempre me ha gustado mucho correr y estaba leyendo un libro sobre la historia de un, una persona que se llama el Caballo Blanco, bueno no se llama Caballo Blanco, la, la conocen como Caballo Blanco, que es alguien que se dedicó eh, pues a correr en la Sierra Tarahumara. Hay un libro que se llama Nacidos para correr Yo, el libro llegó a mis manos Lo comencé a leer Y de pronto Y el libro habla un poco como De algo muy arraigado En la cultura Raramuri, Que es correr uh -huh. Las carreras son parte Muy importante de eso Y en la página 82 Hay una oración muy breve Que dice Una mujer Corredora corrió desde las barrancas del Cobre hasta Kansas, y cuando llegó a Kansas la internó en un hospital psiquiátrico porque nadie entendía qué idioma hablaba. Entonces yo al leer esa frase dije, pues aquí creo que puede haber un documental posible. Decidí inicialmente, solamente tenía la intención de hacer un documental. Al mismo tiempo estaba cursando la maestría en la Flaxo, pero mi tema de tesis era un estudio, mal hecho la verdad, sobre legislación en la Ciudad de México para las personas integrantes de las poblaciones callejeras. Entonces, pues bueno, yo estaba trabajando ese tema y en algún eh, momento me di cuenta que pues quizá por no tener una formación más en sociología o más en derecho y a estar en una maestría en derechos humanos, habiendo tenido pues una educación solamente, yo estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica entonces para mí era un poco difícil como de pronto retomar todo este lenguaje jurídico uh -huh. y así, y aterrizarlo en una tesis, me estaba costando mucho trabajo y platicando con uno de mis tutores, me dijo bueno, ¿qué estás haciendo además de eso? Entonces le dije, bueno, estoy haciendo esta investigación sobre el caso de Rita, y me dijo, ¿por qué no tratas como de escribir algo sobre eso. Entonces lo que hice fue como la investigación que yo estaba haciendo para la película, aterrizarla dentro de, utilizando las herramientas teóricas que nos dieron en la maestría y tratar de ponerle un marco teórico y tratar de hacerla pues digamos sistemáticamente o académicamente para que digamos la, la, la película no solamente fuera la película sino que hubiera una pues una reflexión más profunda uh -huh. desde el lado de la academia.
0: Platícanos un poco, Santiago, de, de Rita Patiño, ¿no? de su historia. Y después, si quieren, regresamos al tema ya de las intersecciones, más desde una perspectiva más conceptual o lo que sea. ¿no? ¿Quién es Rita Patiño y qué le pasó?
2: Bueno, Rita Patiño fue una mujer que creció y vivió en la región de cerocahui que es, está en las Barrancas del Cobre, en el estado de Chihuahua. Era una mujer tarahumara y su caso se vuelve muy connotado porque lo en los años 80, ella es localizada en una iglesia en el sótano de una iglesia, en un pequeño pueblecito que se llama Manter en Kansas. La encuentra el pastor de la iglesia y la encuentra en el sótano comiendo huevos crudos. Entonces él intenta comunicarse con ella, se da cuenta que no hablan el mismo idioma y llama a la policía. Eh, la policía llega, intenta conversar con ella, no logran entender qué es lo que está diciendo, la encuentran sucia, la encuentran deshidratada la encuentran hambrienta y entonces arrestan por estar, digamos sin permiso en la iglesia, la llevan a la policía, yo la verdad no creo que con fines, digamos de arrestarla, sino más bien con, con una idea de apoyarla y de ver por qué está ahí y por qué viene en esas condiciones tan desafortunadas, ¿no? Y llaman a los servicios de salud mental y ahí creo que se comete un, un primer gran, gran error en su caso que es que la persona que intenta comunicar con ella sin hablar Ella habla la variante Raromari del Tarahumara Que es la variante que se habla en el oeste Y esta persona no sabía ni que existía Un mm. idioma que mm. es el Tarahumara Entonces llega una
0: conclusión Era un intérprete al español nada más o, o, Pues
2: era una persona que se lee en, en el reporte que hace Dice la mujer habla español O portugués o alguno de los idiomas De alguno de los países de Latinoamérica okay. Y con esa capacidad Lingüística de comunicación con ella Llega a la conclusión de que ella es esquizofrénica uh -huh. Que tiene ideas delirantes que es un peligro para sí misma y que lo más conveniente eh, con una persona así es institucionalizarla, meterla a un hospital psiquiátrico y normalizarla entonces inicialmente se dice que la corte bueno esto pasa por, por una corte y la corte dice vamos a revisar cada tres meses cómo va la evolución de Rita y cada tres meses que venga su abogado, que se presente que diga cómo va Rita y ya decidimos si le permitimos que salga o, o la dejamos más tiempo en el lo que sucede es que su abogado pues obviamente se olvida del caso y durante uh -huh. los próximos 10 años desiste todas las audiencias que tiene que tener con la corte. Y el caso de Rita, pues se va volviendo parte de la burocracia y se va eh, perdiendo entre el papelerío de, del hospital y el papelerío de la corte. Y Rita termina pasando 12 años en el hospital sin que nadie sepa quién es, uh -huh. cuál es su verdadero nombre y lo más importante, ¿no? ¿Qué idioma habla? Uh -huh. Entonces, y
0: con un diagnóstico clínico equivocado, ¿no?
2: Con un diagnóstico de esquizofrenia que no, digamos, tomaba en cuenta... Que, donde había confusiones muy claras, por ejemplo se decía que un comportamiento psicótico era el hecho de que ella usara muchas faldas soper, eh, se las ponía una encima de las otras, ¿no? Entonces, uh -huh. pero si uno ve cuál es la vestimenta de las mujeres en la región de Cerokawi, pues son faldas anchas, plegadas, uh -huh. que, que llevan este, la falda y el fondo, y pues es natural que una persona se quisiera poner tantas faldas, ¿no? Se decía que se pasaba... Mucho tiempo dando vueltas en círculo y, can y haciendo canciones que eran lo que se llama ensalada de palabras, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Pues, digamos eso, quizá podría... Yo después, cuando conocí a Rita y vi que ella continuaba este, haciendo ese tipo de, de movimientos, me di cuenta que, que muchos de esos movimientos tenían una connotación religiosa, ¿no? Y que muchos de esos conocimientos, pues, de algún modo replicaban bailes o danzas que se hacen en las celebraciones tradicionales tarahumaras como son el yumari, ¿no? Uh -huh. O como la danza de los matachines. Uh -huh. Entonces, sin tomar en cuenta todas esas cuestiones culturales y, y realmente perdidos en la comunicación lingüística, llegaron a ese diagnóstico erróneo que uh -huh. decían que ya tenía esquizofrenia cuando no tenía esquizofrenia.
0: Obviamente con medicamentos que no... que le hicieron mucho daño, ¿no? Me imagino.
2: Sí, en los expedientes se lee que se le medicó con
0: teotixeno,
2: eh, Uh -huh. Que es un neuroléptico eh, pues muy, muy, con efectos muy fuertes. Y ella, a partir, bueno, uno de los efectos secundarios del, del medicamento es que se desarrolla una enfermedad llamada disquinesia tardía que provoca eh, temblores involuntarios. Uh -huh. En 1994, hay una organización que llega al hospital, es una organización que, digamos, enmarca la discapacidad desde una visión. Eh, donde dice las personas con discapacidad no tienen por qué estar institucionalizadas, tienen que ser integrados en la sociedad. Uh -huh. Y lo que me cuenta su abogada es que ella tenía presupuesto para llevar cinco casos. Que entonces, ante la cantidad enorme de casos, agarró un sombrero y puso ahí todos los papelitos y que sacó un papelito que traía el nombre del caso, el número de Rita. Se uh -huh. Empezó a leer ese expediente y se dio cuenta pues, que era un caso terrible. Lo que llama mucho la atención es que cuando Rita entró al hospital en un español pues muy básico logró decirle a uno de los empleados del hospital que ella venía en el documento en inglés dice The Old Mexico, de, del viejo México ¿no? para uh -huh. no confundirlo con New Mexico y de un pueblo que se llama Chuchurahue uh -huh. en realidad ella se refería al pueblo de Cahue, que uh -huh. está en México entonces esta, esta nota de un enfermero o de algún trabajador del hospital se queda en la parte inicial del expediente Y nadie más la vuelve a revisar por 12 años y el expediente crece, crece, se llena de papeles uh -huh. Y pues me imagino que se guardaba ahí en algún archivo muerto y nadie nunca volvió a revisar el expediente Hasta que esta abogada llegó y dijo, bueno, pues vamos a revisar desde el principio ¿Cómo llegó esta mujer aquí? ¿Y por qué está aquí? ¿Y uh -huh. por qué nadie sabe qué idioma habla? Uh -huh. Ni de dónde viene Y dio con esta nota inicial entonces, de manera muy sencilla, llamó un antropólogo de la Universidad de Nuevo México, esta persona hablaba Tarahumara, pudieron tener una primera conversación en Tarahumara con Rita, y Rita dijo, pues lo más importante que es, yo no quiero estar en el hospital, por favor ayúdeme a regresar a mi país. Después hay todo un proceso bastante complejo de, de cómo fue la, el regreso de Rita, pero digamos para hacer la historia corta, el Instituto Nacional Indigenista llevó las riendas del proceso de, de traslado a México y Rita regresa a vivir con, con una de sus sobrinas, Juanita. Y en ese momento la organización en Kansas demanda al Estado por haberla, bueno, la demanda era muy amplia, pero digamos, el único argumento que progresó fue el hecho de que se le medicó sin haberle informado cuáles eran las posibles consecuencias de esa medicación. Los demás argumentos fueron desistiendo poco a poco Y ahí se ve como, digamos, todo el estado de Kansas Pues está muy poco preparado para llevar un caso así Entre las cosas más difíciles era que el caso no pudo llegar a juicio Fundamentalmente porque si defensa y fiscalía Iban a presentar ante un juez, ¿no? El argumento de, bueno, trajimos a esta señora No sabíamos qué idioma hablaba Y uno va a decir, eso fue inadecuado El otro va a decir, no, no fue inadecuado Necesitaban dos traductores para poder hacer una revisión cada uno con Rita, ¿no? Y solamente uh -huh. había una persona psiquiatra que pudiera hablar el idioma Taraumar, que es el doctor Fructuoso Urigoyen, que vive en McAllen, que tenía, digamos, licencia médica uh -huh. en Estados Unidos y además podía hablar esa lengua indígena, ¿no? Entonces el caso como que se atoró, no pudo nunca llegar a juicio, se volvió eh, muy complicado que progresara. Y al final la juez pues, tomó una decisión medio salomónica, pero pues, que finalmente fue conveniente para Rita, que fue a ver, de todas las personas que están acusados en este caso, quiénes tienen seguro de responsabilidad civil por daños profesionales. Uh -huh. Y resultó que varios de los trabajadores del hospital, el abogado, tenían un seguro y se juntaron los seguros de todo mundo y Rita eh, recibió una indemnización bastante sustanciosa y sustanciosa por ejemplo la recibió en el año 99 recibió una cantidad equivalente a lo que costó la casa en la que yo viví de niño Que era una casa pues de clase media en el barrio San Jerónimo Podría haber sido digamos suficiente para que Rita viviera con esa uh -huh. indemnización por el resto de su vida Pero entra una actitud un tanto paternalista En donde se considera que ni Rita ni su sobrina tienen la capacidad suficiente
1: No me digas, le quitan su agencia otra vez
2: Para manejar su dinero y entonces nombran a una monjita. Que, Eso fue las cortes
0: allá de, uh -huh, de Kansas, ¿no? Las Como que la esto.
2: administradora de Rita. Y esta persona, una vez que retoma el dinero de Rita, hasta los primeros dos años les envía en total 6 mil dólares de todo el dinero que habían recibido. Y posteriormente abandona el convento y nunca más vuelven a saber ellas con la indemnización de Rita. Uh -huh. eh, la corte hace un segundo digamos la llama, le dice a ver por qué no has reportado qué pasó con las cuentas Entréganos la cuenta y pues básicamente el dinero desaparece, ¿no? cambian de, de en lugar de decir bueno, ella dice aquí quedan 10 mil dólares y en lugar de decir bueno denle los 10 mil dólares a Rita otra vez nombran otra persona nunca jamás buscan a Rita en México y nombran otra persona que lo único que hace es cada año le cobra al estado mil dólares por la administración del dinero que queda hasta que pasan 10 años y, el y se, dinero, acabó, se acabó.
0: Y se acabó. Todo, todo esto eh, lo pueden ver ustedes en el documental. ¿no? Sí, se de llama
1: La Mujer de Estrellas y Montañas.
0: Y también lo pueden leer en la tesis. Eh, ahorita les damos bien el título para que la puedan buscar, quienes estén muy interesados. Y va a salir también como libro. Esperemos que pronto, pero lo pueden ver en la tesis que se llama Mecanismos de Exigibilidad, Interseccionalidad e Historia de Vida, en el caso de Rita Patiño. Digo, nos contaste con un buen nivel de detalle, Santiago, la historia de Rita. Y pues bueno, los tiempos de los podcasts van, y ustedes saben, con cierto límite. Entonces lo que les vamos a proponer, o lo que les estoy proponiendo ahorita, ahora sí que así en caliente, <risa> es que hagamos un segundo capítulo, capítulo sí, sí. de nuestra serie con Santiago, donde nos metamos a lo mejor al análisis de las sí. interseccionalidades y eso, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Coincido, sí. ¿Te gustaría, Santiago? Sí, sí, perdón, yo pensé que apenas eran 10 minutos, pero... No, así es, así es son eso. los tiempos en las cabinas. Así es esto, se pasa el tiempo muy rápido. Así que si aceptas, Santiago, nos encantaría tenerte para un segundo capítulo. Sí, de
0: acuerdo. Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias, ha sido un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros en nuestro programa, en nuestro podcast, y pues ya estamos apalabrados para, para seguir esta conversación. Michelle, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti Alejandro, gracias Santiago, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan, y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias. Hasta luego.